0: Túto reláciu vám prináša Bubo, lovci zážitkov.
1: Pokiaľ pozeráš basketbal alebo hokej, domyslíš si, že cieľ hokeja je dať gol, cieľ basketbalu je dať kôž a podobne. A pri tom bejsbolo, keď sa na to človek prvýkrát pozrie, tak vidí, že niekto hádžolob tu druhý odpaluje, niekto to tam chytá. Posledné roky v baskete je taký trend, že sa začali budovať super tímy alebo super teams. To znamená, že veľa hviezd a veľa dobrých hráčov prestúpilo do jedného tímu.
0: Nie je novinkou, že my Bubo používame prívlastok lovci zážitkov, no je to samozrejme preto, že sa snažíme krajiny spoznávať dohodky, objavať ich kultúru, históriu, gastronómiu a loviť zážitky zo všetkých možných odvetví. No a jedným z takých odvetví je napríklad aj miestny šport, pretože existujú krajiny, ktorých športy sú jedinečné a ktoré nikde inde neuvidíte. Môže to byť napríklad japonské sumo, alebo americký futbal, alebo bejzbol No a práve o tých amerických športoch sa dneska budeme baviť s môjim hosťom a kolegom Erikom Almášim. Čau Erik. Ahoj. Ty sa športom venuješ už naozaj dlho a si nie len teda aktívnym športovcom, ale sleduješ aj pozadie, sleduješ rôzne ligy a športy aj navštevuješ, alebo teda podujatia športové navštevuješ. Kedy začala táto vášeň
1: u teba? Začala približne, keď som mal 10 rokov, takže nejakých 15 rokov dozadu. Vtedy som začal aktívne hrávať basketbal a vtedy som začal viac sledovať aj hlavne teda americké ligy. Aj to bol ten basketbal, potom to bol zam- samozrejme hokej, keďže v, napríklad NHL hráva no, aj veľa toho. Slovákov. Americký futbal neskôr, potom aj baseball.
0: Dneska už si sprievodcom naším a teda hlavne Spojené štáty, takže si sa tam na nejaké aj zápasy dostal. A o tom si tiež neskôr povieme, ako sa tam dá dostať, alebo čo je potrebné pre to urobiť. Aké zápasy najradšej návštevuješ
1: počas tvojich ciest v Amerike? Tak, keďže som dlhoročne hrala basketbal, tak určite ten basketbal. Avšak tá atmosféra je takmer na všetkých športoch mm, úžasná, mm-hmm. jedinečná. Takže každý typ športu stojí za návštevu, či už to je americký futbal, hokej alebo bejzbol.
0: Niektoré tie športy majú aj také pravidla, ktorými my u nás úplne nerozumieme, ale k tomu všetkému sa dostaneme a jednotlivé športy si trošku aj rozoberieme. Aj tá atmosféra stojí za zmienku, pretože Američania tie zápasy neberú len ako zápasy, ale ako udalosti, ale poďme si možno, najprv trošku povedať o nejakej histórii toho športu v Amerike, aby sme sa do tejto témy dostali hĺbšie alebo nejakú koreňom.
1: Tak pokiaľ sa bavíme o tých štyroch najväčších športoch v USA a v Kanade, tak sú to bejzbol, americký futbal, hokej a basketbal. A všetky tieto športy vznikali približne v nejakom 19. storočí. Uh-huh. Najstarší z nich je bejzbol, ktorý vznikol dokonca ešte v prvej polovici 19. storočia. A ostatné športy vznikali ku koncu alebo v druhej polovici 19. storočia. Pričom hokej vznikol v Kanade a potom uh-huh. americký futbal a basketbal vznikali v Spojených štátoch amerických. Uh-huh. A všetky tieto športy sa teda začali najviac rozvíjať, keď sa Amerika stávala veľmocou a samozrejme najväčšiu popularitu hlavne takú celosvetovú nabrali už potom tom 20. storočí, napríklad po druhej svetovej vojne, kedy tieto všetky najväčšie ligy začali brať vo veľkom aj zahraničných hráčov uh-huh. a tým pádom sa tá popularita rozšírila do celého sveta.
0: Tak tá nhl je aj u nás populárna, pretože presne ako si povedal, hralo tam a stále hrá množstvo našich talentovaných hráčov ale napríklad taký baseball, o ňom sa u nás vie veľmi málo. Ktorý z týchto
1: športov je tvoj najnáblbenejší aktuálne? Aktuálne je basketbal, logicky keďže som ho hrával, uh-huh. ale keďže som v lete navštívil viacero zápasov baseballu, tak som sa ako keby tak viac ponoril do toho baseballu teraz. Pre mňa taktiež boli tie pravidla za začiatku veľmi komplikované, tak som sa tomu trošku začal viac venovať a dalo by sa povedať, že pre mňa je asi teraz ten baseball taký najzaujímavejší tým, že sa teraz aj tak jediný hrá. A dá sa to vlastne jedine sledovať, takže prvne je to teraz ten baseball. Čiže no to je sezónne, že, sú, že každá liga má nejaké obdobie, kedy sa hrá tá liga? Áno. Basketboleve ligy a hokejeve ligy, teda NBA a NHL, sa hráva väčšinou od nejakej polky oktobra, pričom playoff začínajú v apríli a vyvrcholia niekedy na začiatku mm-hmm. júna. Americký futbal sa začína 1. septembru v nedelu, myslím, alebo teda na konci leta, mm-hmm. na prelome augusta-septembra. a A tá liga vlastne vyvrcholí Super Bowlom, čo je teda vlastne finále. NFL, národnej futbalovej ligy, a to sa hráva niekedy na začiatku februára, čo je jedna z udalostí, ktorá má najviac divákov na svete. A práve baseball je ako jediný z týchto štyroch hlavných športov, ktorý sa hráva v lete. Ta liga sa začína niekedy v marci, apríli a končí vlastne niekedy v októbri. Ja nie som
0: až taký športový fanúšik sa priznám, ale teda tipujem, že je to kvôli tomu, že americký futbal a baseball sa hrajú vonku na trávnikoch. Zatiaľ, čo NBA a hokej sú
1: teda v krytých halách, takže preto asi tie sezóny dobre typujem. Presne tak, ale napríklad americký futbal, keďže sa hráva aj v tých zimných mesiacoch, napríklad v decembri, v januári, môže sa stať, že keď uvidíš nejaké zábery zo so zápasov z minulosti, uvidíš, že sa tam hrávalo aj na snehu a podobne. Aha. Ten šport to umožňuje celkom, pričom taký baseball to veľmi neumožňuje, pretože tam sa hádže tá lopta a proste na to musia byť nejaké teda optimálne podmienky, uh-huh a tie sú práve v lete alebo na jar, kedy tak nefúkane, sú také zrážky a podobne. Takže preto sa hráva hlavne v lete.
0: Čiže historicky je baseball najstarším športom. Ono aj z tých filmov amerických poznáme, nieko otec so synom od malička si to hádže tú loptičku na tom dvore. A, a proste je to naozaj, že tie decka to sprevádza od začiatku. Vieš niečo aj o nejakom zázemí športovom? Tie americké školy poskytujú tým deťom obrovské zázemie, či už je to v rámci hudby alebo športu. Stretol si sa na svojich cestách aj s niečím takým, že... Napríklad, keď som tam bol, tak som často videl školy, ako trénujú vonku alebo niečo podobné. Dá sa to vidieť na našich zájazdoch.
1: Dá sa to vidieť. Začal by som tým, čo si spomínal, že tie deti vlastne od malička hrávajú nejaké tie športy vždy. A presne ako si spomenul, to je taký ten typický americký príklad, že oteci so synom hádže tú loptičku <laughs> proste. A je to hlavne preto, lebo ten bejsbol je napríklad veľmi jednoduchý na načine. Naozaj stačí človeku loptička, rukavica a vlastne môže si hádať s kým chce ale taktiež aj basketbal, stačí lopta a človek, ide na ihrisko, zahája si a podobne. A ako hovoríš, to zázemie v tých školách je v porovnaní so Slovenskom naozaj úžasné, pretože sa naozaj vo veľkom venujú tomu športu a kladú tomu veľkú váhu. Pričom tie školy majú vždy nejaké programy spravené, hlavne vysoké školy už väčšinou fungujú na tom princípe, že tí študenti dostávajú športové stipendia, ktoré im vlastne ohradí celé štúdium, väčšinou štvorročné štúdium, uh-huh. s tým teda, že popri hrávajú. Za tú univerzitu, ten Reprezentu, vybraný šport. A, áno. Áno. Ale takú naozaj, že povedal by som to, profesionálnu úroveň to začína naberať okolo toho obdobia strednej školy, kedy sa už teda m, oddelujú takí tí hráči, ktorí to myslia vážne uh-huh. a takí, ktorí to robia len tak pre zábavu. A naozaj tam začínajú tí hráči makať v tom období, aby dostali teda dobré ponúky, dobré štipendia z dobrých univerzít. A neskôr sa teda dostali do tých najlepších lík na svete.
0: Ale teda podstatné je, že to zázemie je vytvorené od detstva. Mi sa páči, že to je taký ten typický filmový vianočný vysnený darček, že ten syn si rozbáli a tam má tú bezbalovú rukavicu. Ano, ano, ano. To je taký to je, to je ikonický. Typické, ano. presne. Ano, hej, hej, hej. Hej. No, ako to vyzerá v dnešnej dobe v Amerike? Ktorý šport je dneska
1: najpopulárnejší v rámci Ameriky? Stále sa uvádza ako najpopulárnejší americký futbal. Uh-huh. Je to práve preto, lebo tá sezóna amerického futbalu netrvá tak dlho. A nehra sa tak veľa zápasov. Ten americký futbal sa hráva iba raz týždenne. To znamená, že už keď sa to deje, tak je to naozaj veľká udalosť. A väčšinou aj tie štadióny na americký futbal sú obrovské, majú kapacitu možno 70-80 tisíc divákov. Uh-huh. Tým pádom je to naozaj obrovská udalosť. A vlastne v tom čase, kedy sa hrávajú tie zápasy amerického futbalu, tak ostatné športové ligy to majú tak nastavené, pokiaľ sa samozrejme vtedy nejaké hrajú, že sa tie zápasy buď presúvajú na skôr a neskôr, aby to vlastne nekolidovalo s tým americkým futbalom. A aby si nekrali navzájom divákov. A teda samozrejme aj nejaký zisk z toho. A tým pádom uvádza sa americký futbal ako najpopulárnejší. Ja si však myslím, že veľkú popularitu aktuálne získava aj basketbal. A myslím si, že časom postupne aj americký futbal predbehne. Pretože basketbal je naozaj, začína byť veľmi globálny šport. Tým, že teraz je najväčší počet zahraničných hráčov práve v NBA. Uh-huh. A teda sa to stalo populárnym aj v iných krajinách. A ľudia z tých iných krajín pricestovávajú do USA na to, aby si pozreli teda svoj tým, svojho obľúbeného hráča v tej NBA.
0: A to je tiež taká ikonická záležitosť, že na hociakom voľnom place alebo mieste je ten kôž, či už je to streetball alebo taký ten basketbal, že tie
1: detská to tiež hrávajú na ulici už od detstva. Presne tak a môžeme to vidieť aj na našich zájazdoch. Veľakrát pokiaľ sa prechádzame po nejakom väčšom meste, občas prejdeme aj okolo teda nejakého ihriska a podobne. A naozaj veľmi málo krát sa stáva, že tie ihriská sú mm-hmm. neobsadené. No. Vždy tam takmer niekto hráči, už sú to mladší, starší, ale teda väčšinou sú to nejaké tie deti alebo tínedžery. A naozaj vždy naplno využívajú takéto priestory a hrajú buď ten basketbal, alebo nejaký bejsbol, alebo podobne iné športy. No
0: preto ma práve prekvapuje, že americký futbal je najpopulárnejší, lebo to asi nevidíš na ulici, že by sa tam mladí naháňali alebo naťahovali o tú loptu. Lebo ten americký futbal má takú špecifickú loptu, nie? To je taká šabajcová, no, taká, taká šiška. Tá vajicová, taká šiška, taká šiška presne. No a to som nezachytil, že by s tým mladí ľudia nejak behali vonku,
1: alebo, alebo videl si to? Dá sa to, to, si je, si to, to je komplikované najmä preto, lebo na ten americký futbal väčšinou treba veľa tých ľudí, aby sa dalo odhrať nejaký zápas, alebo aspoň trochu si zahrať. Pričom napríklad na bezbol stačia dvaja, jeden čo háča, jeden čo odpaluje, mm-hmm. alebo iba dvaja čo si háča. Basketbal si človek môže zahrať sám, keď si len na koš alebo dvaja na dvoch, takže tam stačia štyria ľudia. Pričom, aby sa ten americký futbal hral nejakou väčšinou, tak tam treba aspoň neviem, nejakých, povedzme, 10 ľudí, 15. Ale ktoré... nebudeš sám behať z
0: presne, toho. Presne. byť sa o ňu sám. Hej, a, sám si, hej, hrať.
1: a taktiež treba na to väčšie ihrisko, lebo to mm-hmm. sa hrá na veľkom ihrisku, takže to sa nejako veľmi nedá upraviť. Takže preto je to asi také najnáročnejšie na to spozorovať to. Ale videl som už aj takých, čo to hrávali. Ale väčšinou to bolo na nejakom ihrisku a že boli teda viac redhodnoty zahrali dál, si dál. Tak.
0: No keď sme už pri tom americkom futbale, poďme si niečo povedať o pravidlách, lebo ja ako teda človek, ktorý nesleduje tento šport, keď to vidím, tak pre mňa je to na prvý pohľad taká agresívna ťahanica o loptu. Aj tí hráči sú veľakrát tak aj pomalovaní, že aby možno vzbudzovali rešpekt. Neviem, to si len myslím, možno, že ma opravíš. Ale skrátka evokuje to vo mne nejakú hrubú sílu a nejaké bežanie niekam s tou loptou niekde musí položiť, ten chlap. Vysvetli
1: trošku pravidla, nech sa do toho dostaneme. Tak americký futbal, ako hráš určite je trochu fyzickejší šport, uh-huh. keď to porovnáme s ostatnými. A dalo by sa povedať aj, že jeden z najfyzickejších. Uh-huh. A naozaj požaduje teda od tých hráčov, aby boli atletickí, dobre stávaní, rýchli, dobre behali, vysoko skákali a podobne. Uh-huh. Samozrejme, záleží, akú pozíciu hrávajú, ale naozaj je to taký um, fyzicky najnáročnejší šport, by sa dalo povedať, podľa mňa z týchto všetkých štyroch pretože tak ako každý kolektívny šport, alebo povedzme väčšina kolektívnych športov, tá hra, alebo ten, tie samotné pravidlá fungujú na tom princípe, že tým, ktorý skôr najviac bodov, vyhrá. Väčšinou to v tých kolektívnych športoch v Amerike tak je. Uh-huh. A nie je to vynímkovanie pri americkom futbale. A hrajú proti sebe dva týmy a tie dva týmy sa teda striedajú v držaní lopty. Pričom teda cieľom toho amerického futbalu je dostať tú loptu, tú šišku, ktorú sme už spomínali, do superovej endzone. A en je taká zóna na konci ihriska, kde keď sa hráč dostane z loptou, či už tam s ňou dobehne alebo mu ju tam niekto prihra, tak vlastne vtedy skoruje body tzv. touchdown. Uh-huh. A za tento touchdown si dostane 6 bodov. A to je teda jeden zo spôsobov, ako sa dá v americkom futbale skorovať. Potom ďalej sa dá skorovať napríklad tak, že kopeme loptu. Ak si si všimol niekedy na konci ihriska sú také brány v tvare, nazvime to, vidličky. Nie, a, a vlastne medzi tieto dve tyčky sa tá lopta kope a teda môže sa kopať z rôznej na to už záleží na tom týme ako sa rozhodne. Samozrejme, s čím väčšie ďalky, to je tým náročnejšie, to je pre ten tým uh-huh. Ale tie body sa za to udelujú rovnako. Keď sa tým rozhodne kopať túto loptu a trafí do brány, dostane zase tri body. No a počkaj, zo všetkých vzdialeností sú tri body? Áno. Mne, prečo mne, by, by sa rozhodovali sa to? si to stiažovať? Um, ono ten princíp amerického futbalu je v tom, teda, že ten tím sa pohybuje po ihrisku. A vlastne, ako som už spomínal, musí sa dostať do tej end na koniec teda jedného. A čiže oni
0: počas hry to kopú, že ano. sa rozhodne, že to tam kopne ano. v zápale tej hry. Presne tak, hm. lebo
1: um, môže sa teda rozhodnúť, že buď to teda prihrá niekomu, alebo bude bežať s tou loptou, ale ak už sú napríklad dostatočne blízko uh, tej brány a rozhodnú sa, že stačia im tie tri body, že to nejdu skúšať mm-hmm. na ten touchdown tak vlastne vtedy si postavia taký špeciálny tým, takú špeciálnu formáciu a kopu vlastne. Uh-huh. A väčšinou už, keď sa tak rozhodnú, tak naozaj drvie väčšine to trafia, pretože jednak sú v takej blízkosti, že teda si veria na to a väčšinou sa im to teda podarí trafiť.
0: A ešte nejaké iné spôsoby sú, ako získať body?
1: Vždy, po taždávne, teda po tých šesti bodoch, keď jeden tým získa 6 bodov, tak má dve možnosti na výber, buď kope z konkrétneho miesta, alebo ešte skúsiť dať druhý touchdown. A to je vlastne niečo, ako keby nazval by som to tak laicky, také potvrdenie toho touchdownu. Aha. A teda, ak to potvrdia a premenia ten kop, tak sa priláta ešte k touchdownu jeden bod, takže do kopy môže získať sedem. Alebo ak dajú, ako keby za tým touchdownom ešte, nazvime to druhý touchdown, tak získajú ďalšie dva body, takže za taždom môžu získať až 8 bodov. Ja, okay. A ešte jeden spôsob, ako sa dajú získať body, a to je asi, a teda ako si ja spomínal, ten fyzický aspekt hry, keď sa tí hráči zvalia na seba a snažia sa toho z loptou zastaviť, uh-huh. tak pokiaľ ty zvalíš superovho hráča z loptou v jeho endzone, tak vlastne dostaneš safety, sa to volá a získaš za to 3 body tiež. Aha, OK. Čiže ty aj za obranu vlastne môžeš získať body? Toto sú, áno, toto je jediný spôsob, ako sa dá aj za obranu získať body. Samozrejme, pokiaľ si napríklad oni tú loptu prihrávajú a ty dokážeš vypichnúť tú prihrávku, chytiť tú loptu, tak pokiaľ ty chytíš a nikto ťa nezhodí, ty môžeš utekať rovno do tej superovej endzone a vlastne skôrovať ty hneď z toho touchdown. Pretože to, ako sa oni striedajú na lopte, tak vždy je to také ako keby systematické. Že teda vždy začína jeden tím a pokračuje, pokračuje, až kým tu loptu nestratí alebo nedá body. Pokiaľ teda ale ty vypichneš tú prihrávku, nemusíš čakať na to, aby sa to nejako oficiálne premenilo. Proste ho vypichneš a utekáš a ten tým sa toho musí prispôsobiť. Pretože v americkom futbale máš, dalo by sa povedať, tri také týmy, z ktorých sa skladá celé družstvo. A to je teda ofenzívna line, defenzívna line a špeciálna line. Alebo teda útočný tým, obranný tým a špeciálny tým. Pričom teda ten útočný zodpovedá za to, aby sa teda skorovali tie body, aby sa tá lopta dostala do tej endzone. Alebo po prípade, aby sa proste nejako zaobstarali tie body. Pričom tá obranná line, tak tá zase zodpoveda za to, aby sa obranila tá superová útočná mm-hmm. line. Pretože sa striedajú tieto týmy a zase keď super útočí, ty musíš chceš zabraniť, aby ti dal proste ten touchdown, tie body. Takže vtedy tam dáš obrannú line, to sú väčšinou tí najväčší chlapi, tí najtučnejší proste tie veľké skrine a tie musia zastaviť <laughs> tých hráčov. No A potom máš tie špeciálne týmy. A tie špeciálne týmy sa výživajú napríklad pri tom, keď sa kopú tie field goals, alebo teda keď sa kopie do tej brány. A vtedy sa výživajú tie špeciálne týmy práve. Aha. A ako dlho sa hrá takýto zápas amerického futbalu? Hrá sa 4x15 minút, ale je to hrubý čas, to znamená, že tá akcia vlastne sa deje... Nie je to taký úplne hrubý čas, ako poznáme napríklad z európskeho futbalu, ale uh, tá hra a tá samotná akcia trvá relatívne krátko na to, že celý zápas trvá 60 minút. Takže naozaj iba taký, nechcem to nazvať zlomok, ale relatívne malá časť tých celých 60 minút sa naozaj deje taká nejaká akcia na tom ihrisku.
0: Čiže beží 15 minút a ak teda nezastavuje sa, keď sa treba spadne táždavn, tak sa nezastaví čas, ale čas beží a ide sa ďalej.
1: Niekedy sa zastaví, zrovna pri táždavne sa zastaví, Aha. ale pri takých menších preruženiach sa nezastavuje a teda pokračuje sa ďalej. Okay. Alebo ak si si nekedy všimol, ak si pozeral hru, americký futbal, tak kým si aj oni vyhodia tú loptu a vlastne ten quaterback, ten najdôležitejší hráč sa rozhoduje, čo s ňou spraví, tak kým tam teda oni stoja, a on si ju prehodí pomedzi tie nohy na toho quaterbacka dozadu, tak to tiež trvá pár sekúnd. Možno je to 5-10 sekúnd, mm-hmm. hej, možno aj menej. Ale keď sa to v tom zápase stane 100 krát a nakupí sa ti to po 5 sekúnd, tak zrazu ti to strašne veľký čas strhne z tých 60 minút a vlastne vtedy sa nič nedie žiadna akcia. Takže preto tvrdím, že Trvá ten zápas 60 minút, ale veľká časť toho sa, dalo by sa povedať, nič nerobí.
0: Uh-huh. No a hráči sa striedajú, alebo hrajú celých 60 minút tie Ako
1: som spomínal, striedajú sa teda tie útočné a obrané týmy a práve vtedy sa tí hráči striedajú.
0: Iaj, ja, že podľa toho, aká strategia sa ide hrať, podľa toho ten tým nastúpi? Presne Ja tak. som myslel, že ten aktuálny tým, ktorý
1: na ihrisku je, je rozdelený na rôzne skupiny. Nie, nie, tie, tie ah. skupinky sa striedajú. A vlastne, keď ideme braniť, vybehne obraný tým. Keď rozumiem, utočíme, vybehne útočný.
0: Ucelené tri týmy a hra tak. ten podľa toho, akú taktiku sme práve zvolili. Presne tak. A, Takže keď rozumiem. utočíme,
1: dáme tam útočný tým, lebo samozrejme tam sú najrýchlejší bežci, Aha, tam no, je najlepší schapen. kôtrebek, čo dokáže najlepšie prihrať a podobne. A zase, keď branime, tak tam dáme ten obraný tým, aby sme vlastne dokázali zabraniť tomu superom skoro. A kedy sa musíš rozhodnúť? Treba keď vidíš, že super dal útočný tým, to je tak Nie, To je automatické. <laughs> to je samozrejme <laughs> okay. ten, ten nejaký priebeh hry, a vlastne podľa toho sa tými striedajú. OK.
0: Možno ešte by bolo dobré spomenúť, e, pretože v Amerike existuje rugby a veľa ľudí si to pletie, že vlastne to sú dva rôzne športy. Rugby a americký futbal nie je to isté, tak ešte môžu len tak povedz nejaké základné rozdiely.
1: Aby no no ako spomínam, že teda nie je to, to isté. A vlastne americký futbal vznikol takým spojením niektorých aspektov z rugby a európskeho futbalu. Tým, ako som spomínal, teda, že sa v americkom futbale aj kopú tie, nazveme to, góly a podobne. Mm-hmm. A teda rozdiel je teda aj v tom, že v americkom futbale sa aj kope takto vo veľkom a rozdiel je aj v tom, že ihrisko má iný tvar, taktiež to vybavenie hráčov v tom americkom futbale sú oveľa viac chránený a krytí, uh-huh. majú teda aj helmy napríklad, pričom pri rugby nemajú a trošku sa to líši v nejakých tých základných pravidlách, ale v princípe ten základ tej hry sa prebral práve z rugby, čo sa využíva v tom americkom futbale. Pričom to rugby by som povedal, že je možno populárnejšie ešte aj v iných krajinách ako napríklad Austrália, Nový Zéland po prípade Británia, Írsko a v týchto krajinách. A tam je to stále populárnejšie, by som povedal, ako v USA, pričom v USA práve dominuje ten americký futbal, keďže to je vlastne ich hra, oni si to pomenovali, americký futbal. Áno, ja som chcel, aby sme si povedali tieto rozdiely. Dobre, môžeme
0: ísť ku ďalšiemu športu, ktorý je pre našinca trošku možno komplikovaný, a to je bejzbol. Ty si si baseball teraz oblúbil, ako si sám povedal. Tak uh, skúste tiež do toho troška svetla. Jeden háč, že druhý odpaluje, potom niekto niekam beží, potom nebeží a, a jeden tam vzadu chytá. Tak skúste tiež trošku objasniť, o čo tam ide v tomto športe.
1: Tak pokiaľ sa bavíme o náročnosti pravidel, tak podľa mňa bejzbal je pre našinca taký najnáročnejší, keďže je to naozaj šport, ktorý sledujeme najmenej. Ale teda pre veľa ľudí sú tie pravidlá proste neznáme a nevedia, o čo tam ide. A ja som bol taktiež jeden z týchto ľudí. Až teda, kým som tie zápasy nenavštívil, keď som prvýkrát navštívil bezbalový zápas, sám som veľa o tom bezboľa nevedel. A teda vtedy som si hlavne chcel užiť tú atmosféru a trošku pozrieť hru a uh-huh. prísť teda na to, že vlastne ako ten bezboľ funguje, o čo tam ide. A čo sa mi aj teda celkom podarilo, ale potom som si samozrejme musel trošku tie pravidla doštudovať, aby som tomu viac a viac rozumel, keďže ten šport samotný je niečo úplne iné, ako my poznáme. To je to, prepáču, že ti do reči, ale to je to, že na niektoré športy keď sa pozeráš, tak ich ako
0: aj pochopíš počas tej hry, ale ja už som párkrát dal šancu baseballu, že som si to pozrel. A nemôžem povedať, že by som sa úplne zorientoval behom pár minút, že je to také, že
1: naozaj to chce dlhší, dlhšie možno aj štúdium tých pravidelov. Presne tak ako hovoríš, je ten problém, že pokiaľ pozeráš basketbal alebo hokej, domyslíš si, že áno, cieľ hokeja to... je dať gol, cieľ basketbalu je dať kôš a podobne. Ale pri tom bejsbolo, keď sa na to človek prvýkrát pozrie, tak vlastne, áno, ako si spomínal, vidí, že niekto hádžolob, tu druhý odpaluje, niekto to tam chytá a tak. Ale nerozumieš vlastne, ako sa skorujú body a podobne. Tak to je áno, jediný spôsob ako sa to dá naštudovať je proste pozrieť si nejakú knižku pravidel alebo niečo nájsť na internete a vlastne prečítať si a trošku sa ponoriť do toho. No a to som teda ja spravil a samozrejme tie pravidlá stále neviem dopodrobná a naozaj som sa naučil len taký základ, ale na to aby som teda nejak už vedel pochopiť tú hru to celkom stačí a teda v princípe zase sú dva týmy proti sebe, pričom sa striedajú obrané a útočné linie uh-huh. a jeden tým teda vždy útočí, druhý bráni a teda, ako si spomínal, jeden hráč hodil loptu, druhý... Hovor. To sú tí útočiaci, ktorí hádžu, alebo to sú tí, čo bráňa? To sú tí, čo bráňa a útočiaci odpaluje. A útočiaci odpaluje, presne mm-hmm. tak. Útočiaci odpali a vlastne cieľom je, čo najlepšie tú loptu odpaliť, čo najďalej, pretože on za ten čas, čo tú loptu odpali, hneď ako je odpali, keď si si všimol, on tú palku hneď pustí a, a uteká áno. okolo toho štvorca, okolo tých mied. Vlastne na tom ihrisku sa nachádzajú 4 mety, prvá druhá tretia a štvrtá sa nachádza tam, kde odpaluje. Uh-huh. A teda jeho cieľom je tú loptičku odpaliť tak, aby vlastne za ten čas, kým sa tá loptička vráti. To je zase ona sa vracia od tých hráčov, ktorí bráňa, ktorí stoja v tom poli a tú loptičku uh-huh. chytajú. A on keď ju vlastne chytí, tak ju hneď prihráva na tie mety a tým pádom ten hráč, keď hneď ako tú loptičku odpali, tak vlastne pušťa palku a uteka na prvú metu. A pokiaľ on dobehne skôr na prvú metu ako sa tam vráti tá loptička, tak ho ako keby vlastne získal. A vlastne jeho cieľom, aby získal bod, je obehnúť všetky 4 mety. Uh-huh. Je to samozrejme veľmi náročné trafiť tak tú loptičku, pretože buď ju trafiš tak, že odletí úplne mimo ihriska, tým pádom si to len dobehneš v kľude, lebo vieš, že proste tí hráči už nemajú ako vrátiť. Uh-huh. Ale pokiaľ ju povedme povedzme dosť ďaleko, a vidíš, že tí hráči ju hneď nechytili napríklad, tak to môžeš skúsiť celé obehnúť. Ale pokiaľ si oni tú loptu stihnú naspäť prihrať pred tým, ako sa tam ty vrátiš, tak vlastne už ďalej neodpaluješ a ide ďalší hráč.
0: A keď netrafíš ten a chytí to ten za tebou?
1: Tak existuje taká určitá zóna, do ktorej vlastne ten háč, čo nadhadzuje, musí tú loptičku trafiť. Taký malý štvorček, ono, je to taká pomyselná zóna, taký pomyselný štvorec, respektíve obdlžník. Ale keď pozeráš napríklad televízny pronóst, tak tam ho už teraz tie televízie vedia pekne zobraziť. Aha. A pokiaľ to on trafí do toho obsahu toho obdlžníka a ty to trikrát netrafíš, tak vlastne vypadávaš aj ďalší ako keby. To znamená, že on má určité územie, do ktorého musí trafiť, a ty máš určitý počet pokusov uh-huh. na to, aby si trafil tú loptičku.
0: Čiže aj on keď zle hodí, aj to je v podstate chyba? To je ale jeho chyba. A tým Aha. pádom ako
1: keby sa ti ten pokus neminul. A môžeš, ah, okay. môžeš skúsiť odpaliť znova. A kým
0: neboli tieto kamery, kto to meral ten štvorček, do ktorého musie, alebo to pole, do ktorého musel trafiť?
1: Keď si všimneš toho odpáľovacieho hráča s pálkou, tak vlastne za ním stoja dvaja ľudia. Jeden je super hráč a ten úplne čo sa je rozhodca. A tento kontroluje. Ah. A teda ten dáva pozor na to, že či to ten nadhazujúci hráč dobre hodila tak. Mm-hmm. Čiže ty môžeš urobiť chybu aj keď
0: zle nadhodíš, môžeš aj trafiť, aj netrafiť, čiže tam už len pri tom samotnom nadhazovanie odpale sa
1: vie urobiť kopec kopecký. Presne tak, lebo tí hráči samozrejme nehadžú tú loptu vždy rovnako. Oni háču rôzne spinboly, to znamená, že tá lopta sa točí. Také falšie. Že, je áno, jasný. falšie, zakrútené, rôzne, Aha. priame, alebo ju nadhodia zo spodku. Niektorí proste vymýšľajú s tým, snažia sa to supera nejako rozhodiť, oklamať. Uh-huh. A teda skúšajú rôzne spôsoby. A samozrejme môže sa stať aj, že ten nadhadzujúci hráč spraví nejakú chybu a tá sa nepripisuje tomu odpalovaciemu.
0: No a dobre, a teda v prípade, že sa mu podarí teda tomu, čo odpaluje, tú loptičku chytiť a získať, tak je to nejaký bod, alebo ako to funguje.
1: Ty keď tú loptičku odpališ a superov týmto chytí, tak vlastne oni si tú loptičku najrýchlejšie musia ako keby prihať medzi sebou na jednu z tých mied. To znamená, že ty môžeš napríklad stihnúť dobehnúť na prvú metu a logicky by si pokračoval na druhú, aby si to celé obehol a získal ten bod. Ale keď ty už vidíš, že oni si ju, vlastne, oni ju chytili a začnú si ju prihrávať, oni sú ju schopní prihrať strašnou rýchlosťou naozaj, že 100 mil uh-huh. za hodinu. Uh-huh. občička proste lieta ani ju nevidíš. A oni si ju tak rýchlo dokážu prihrať na tú metu, že vlastne nemá m- význam utekať. Tom, nemá význam utekať na tú druhú metu, pretože keby to oni stihli a ty sa rozhodol tam utekať, a tak vlastne vypadávaš aj ide ďalší. A za to je teda jeden bod, alebo ako to funguje? Pokiaľ to cel stíne obehnúť, tak áno, dostaneš ako keby jeden bod. Oni to volajú, že jeden run. Aha. voľný preklad, jeden beh, ale v princípe to je jeden bod, áno. A keď to nestihnem a v super získal optičku, tak oni majú? Nie, oni nedostávajú body. Čo oni len tebe zabranili, oni, oni len tomu, tebe zabraniť aby si ty obehol vlastne všetky tie 4 mety, aby si ty získal ten bod, áno.
0: Čo oni len zabranili získať ráno. Áno. A potom Aha. sa
1: zase tie týmy vymenia, a zase jeden tým odpaluje a ten druhý tým bráni. A zase to je priestor pre druhý tým získať body. Čiže vo finále vyhrá ten, čo má najviac ranov? Áno. Uh-huh. A čo je to home run, Lebo to poznám z takýchto tiež filmov. Áno, to je, to, to, je vlastne, to, to je také tiež, čo patrí k tomu baseballu, čo je vlastne také, taká tá prvá fráza ktorý si človek predstaví, keď sa povie baseball. No a to je, keď trafíš tú optičku tak, že vlastne vyletí úplne preč, mimo, alebo proste ju trafíš tak dobrá, ty to stíhnieš celé obehnúť, tak to je vlastne homran. Mm-hmm, ale keďže si dobehol domov. Áno, dobehol si domov, presne doslova. A to je, to vtedy štadión vybuchne. Niektoré štadióny majú normálne nachystané ohňostroje, ktoré vybuchnú vlastne, keď hráč odpalí homran a začne hrať hudba na plno, všetci sa zrazu tešia tancujú. Naozaj úžasná atmosféra.
0: Dobre, dobre. No o tej atmosfére si povieme za chvíľočku, ale poďme ešte k nejakým športom, pretože ešte nás čaká hokej a ešte nás čaká basketbal. To sú športy, ktorým aj naši ľudia rozumejú, u nás takisto sa dajú tieto športy sledovať, aj sa u nás hrávajú a môžeme začať tým
1: basketbalom, ktorý možno u nás nie je až tak populárny. Tak určite nie je tak populárny ako hokej, ale myslím si, že posledné roky nabral aj u nás celkom veľkú popularitu, A teda, ako som spomínal, podľa mňa v USA a v Kanade to začína byť postupne najpopulárnejší šport, hlavne kvôli tej globálnej popularite, ktorú naberá A teda napríklad odráža sa to aj na tom, že basketbalisti v NBA začínajú byť jednými z najlepšie platených športovcov na svete. Aha, okay. Pričom uvediem napríklad, teraz jeden hráč podpísal na 5 rokov zmluvu na 340 miliónov dolárov. Uha, okay. Takže takmer 70 miliónov dolárov ročne, čo sú pomaly... Platy, ako majú niektorí najlepší futbalisti na svete. Uh-huh. Takže naozaj tu sa odráža tá popularita, pretože oveľa viac divákov má tá NBA, ten basketbal, a teda viac ľudí to sleduje, vynášajú teda väčší výnos a potom si tá liga môže dovoliť ponúkať aj takéto platy. Uh-huh. A teda basketbal, ako všetci poznáme, v princípe je o tom, kto dá viac košov, hej. Ja, Samozrejme je možnosť dať koš za dva body, za tri body. Ale práve tá NBA je populárna najmä tým, že ten samotný zápas je tak viac atraktívnejší pre diváka, pretože je oveľa taký, povedzme to, fyzickejší, atletickejší, lebo tí hráči tam proste viac smečujú, dávajú z väčšej dialky tej trojky. Pričom napríklad, keď si pozrieš tie európske basketbaly, alebo slovenský basketbal, tak tu sa ten basketbal učí skôr tak systematickejšie, tak profesorsky. Mhm. To sa viac dba na ten systém, na tie rôzne vlastne signály, ktoré sa využívajú počas tej hry, a tam v tej Amerike, začína to už okolo tej základnej strednej školy, sa vlastne strašne sústredia na to, na jednotlivé schopnosti toho hráča, na, proste, na ten individuálny výkon, mm-hmm. na to, aby on vedel predribľovať cez druhého a potom, aby vedel si streliť z toho daťku, už zasmečovať a podobne. No a tá liga je atraktívna teda práve preto, lebo ako som spomínal, je tam veľmi veľa dobrých atletov, proste, ktorí to strašne dobre dokážu smečovať napríklad. Um, je tam veľa dobrých strelcov ktorí to dávajú proste zo so strašne veľké diaľky a podobne tým, tým sa práve líši tá americká a kanadská NBA od ostatných basketbolevy hlík vo svete.
0: A Čiže tie osobnosti, jednotlivé osobnosti robia ten šport populárnym. Určite, určite. Napríklad... A je to takto napríklad prepač aj v bejsbole a trebaže aj v tom americkom futbale, že sú tam tiež osobnosti, alebo sú skôr týmy? Má tiež jednotlivé šancu nejak vytrčať z toho týmu? Podľa mňa
1: pri bejsbole je to relatívne náročné, ale určite sú aj tam osobnosti. Napríklad taká najväčšia teraz posledné mesiace, by som povedal, je taký a ponies, šoho je ochtany a v vlastne on je relatívne mladý stále, uh-huh. stále hrá a teda označuje sa už teraz ako za jednou z najlepších histórie. Okay. Takže napríklad to je také známe meno, ale tak v minulosti to boli dávno, dávno to bol napríklad Babe Ruth, alebo Derek Jeter, to bol relatívne nedávno. Takže určite sú aj tam osobnosti, ale nie je podľa mňa tak veľa. Najjednoduchšie je podľa mňa vynikať takto a vytrčať v basketbale, uh-huh. pretože... Tam dokáže ten hráč dať napríklad 50 bodov a hneď teda vyniká od ostatných. Áno, každý, ako, každý z mu dal 10, on dal 50. Jasne. Takže automaticky je proste to... Hviezdou. Tá, áno, všetci sa vlastne upriemia na neho. Uh-huh. A je to podľa mňa relatívne jednoduché tam takto vyniknúť. A podobne je to napríklad aj v hokeji. Aj tam môže hráč dať napríklad hat 4 góly a takisto sa zviditeľní, ale nie je to také pravidelné, ako to je v Presne, tembie.
0: Áno. Je to bola aj ťažšie asi dať nejaký hetrik určite, určite,
1: pretože niektorí tí hráči v tom basketbale si dokážu tak spraviť sami ten priestor a proste napríklad viac to hrajú na seba a tým pádom je pre nich jednoduchšie dať napríklad povedzme tých 50 mm-hmm. To je taká hranica, čo naozaj teda otáča hlavy už, že to sa na to pozerajú aj takí Jasne. športovci, analytici, že aha, že, okay, že to už je taký významný milník, ale tak, ako hraviš ten hat tak tam je podľa mňa oveľa viac tých premenných, keď napríklad proste ten brankár nechytí tie strely superov a niekto ti dobre nahrá a podobne.
0: No ten hokej je populárny veľmi aj u nás a registrujeme naozaj veľa tých hráčov, veľa osobností, ktorí v tej nhl alebo v tej Národnej hokejovej lige hrali a stále hrajú a myslím si, že aj práve tí spopularizovali hokej do veľkej miery aj u nás. Ale predsa je niečo, čo o tom hokej dajme tomu, úplne nevieme tu a o čo je tá NHL, samozrejme je to dynamickejšie, veľa ako keď si človek pustí nejakú našu ligu, pochopiteľne, ale sú tam nejaké veci, ktoré my si tu nejakým spôsobom
1: nevšimneme alebo že je ten šport o niečo iný, ako ho vnímame tu. Tak podľa mňa si to všímajú aj slovenskí diváci, ale naozaj si nevedia tak naživo predstaviť, aká je tá NHL taká rýchlejšia, fyzickejšia, dynamickejšia. A preto to je, ja by som povedal, hokej môj najvľúbenejší šport na pozeranie, buď uh-huh. už v televízii, alebo naživo, pretože tam sa naozaj hrá 3 x 20 minút a tam sa proste šlape tých 20 minút, tá tretina ide, tam sa idú bomby celý čas, proste oni furídu z jednej strany na druhu, prihrávajú si to, strílajú, body sa a teda naozaj sa tam furt niečo deje. A práve napríklad pre mňa je preto hokej je jeden z najatraktívnejších športov na pozeranie sa, uh-huh. pretože v basketbale to také živé celý čas nie je, v americkom ako som spomínal, tiež nie. A ten baseball tiež teda veľká časť hry je taká pomalšia. Pričom ten hokej naozaj je. Mm, vieme teda, že sa hrá v NHL na menšom ihrisku, ako sa hráme uh-huh. v európske zápasy. A teda naozaj sa to odráža na tom, že tá hra je strašne rýchla, strašne dynamická. A vidno to aj v televízii, ale na život to je ešte viac násobené. Uh-huh. Ešte sa vrátim k baseballu, ten sa hrá ako dlho, aký je tam čas hracie. Si... Je to rozdelené na takých 9 pravidelných častí, Oni sa, tie časti sa volajú inningy. A teda ten zápas vždy trvá tých 9 inningov, pričom ten samotný inning nemá nejaký konkrétny čas, koľko trvá. A teda trvá vždy toľko, kým sa tí hráči vystriedajú mm-hmm. na tej pálke a musí sa vystrať jeden tým, potom sa vystriedať druhý tým a vlastne vtedy končí inning. Takže nemá to nejaký pravidelný stanovený čas, koľko to trvá. Preto sa niekedy stáva, že tie bezbalové zápasy trvajú hodinku a pol, niekedy 3, 3 a pol hodiny. Aha,
0: až taký a, veľký rozdiel? Áno,
1: áno, môžu trvať naozaj krátko, pokiaľ je tým dobrý a dominuje nad tým druhým. Uh-huh. A pokiaľ je to celkom vyrovnaný zápas, tak to zase na druhej strane môže trvať dlho 3 a 4 hodiny.
0: Ok, takže teda nevieš, koľko piv stíneš vypiť pri takom zápase. No keď trvá dlhšie, tak stihneš veľa, no. Dobre, a ako je to pri basketbale? Ešte keď si hovoríme tieto veci, tak si to povedzme aj pri baskete.
1: Basket sa teda hrá na 4 štvrtiny, pričom trošku maličký rozdiel oproti európskemu basketbalu. U nás sa hráva na 4x10 minút a v Amerike sa hráva 4x12 minút. Uh-huh. Takže trošku dlhšie sa hrá, preto sa aj stáva, že teda oveľa viac bodov padá v tých zápasoch NBA ako tu. Uh-huh. Lebo tu napríklad keď ideš na Slovenskú ligu, tak zápas ti skončí 75 60 Mhm. alebo aj menej, možno trošku viac, hej, ale pokiaľ ideš na NBA, tak zase je to zase úplne iný štýl hry, ale tie zápasy teraz posledné roky končia niekedy, že 135-130, takže okay. naozaj takmer dvakrát toľko bodov ja. a sa, ako som už teraz spomínal, je to aj iným štýlom hry samozrejme, ale tých 8 minút proste spraví svoje a odrazí sa to na tom počte bodov.
0: A taký bežný výsledok v americkom futbale? Aké čísla tam padajú?
1: Tak tam to končí niekedy 20:10, 10 23 23-15-5. Aha, takže no tú
0: šesku nie je také ľahké získať v tom americkom.
1: Niekedy to týmy nezískajú. Keď nie sú dobré, nemusia proste dať touchdown a... Alebo skončia aj na nule. Stáva sa aj také. No. Okay. Ale asi keď je tým dobrý, nemá problém dať tých 5-6-7 uh-huh. a dosiahne aj proste 40 bodov počas jedného zápasu. Uh-huh.
0: No ale poďme späť hokeju. Tam tie pravidlá sú u nás celkom aj známe. Niektoré si už spomenú, niektoré rozdiely. Tam sa hrá 3 krát 20 minút. Čiže toto poznáme aj z našich prenosov a z rôznych majestrovství a podobne. Tam teda nie sú žiadne rozdiely pri nhl
1: alebo našom hokeji. Naozaj maličkosti, veľmi maličké také detálne pravidlá. Mysl som časové, že časové je to ja isté. Časové je toto isté, áno. Mm-hmm. 3x20 ako si spomínal. Tak ako sa na zhráva, hráva sa NHL. No a tam je to tiež založené na osobnostiach, ale tam v tom týme môže byť tých osobností naozaj viac. Býva to tak aj Trebers v tom baskete? Určite áno, hlavne posledné roky v baskete je taký trend, že sa začali budovať, oni sa nazývajú Američania super týmy alebo super teams. Uh-huh. To znamená, že veľa hviezd a veľa dobrých hráčov proste prestúpilo do jedného tímu a stali sa vlastne takí dobrí. Oni teda prestúpia do toho jedného tímu s cieľom byť najlepší, vyhrať uh-huh. ten titul, proste vyhrať to NBA. A posledné roky sa toto stalo celkom veľkým trendom, pretože to začalo robiť viac a viac hráčov a teda s tým cieľom, že to ja chcú vyhrať tú NBA, čo samozrejme ja im zazlením mám ale ako keby aj ja to tak vnímam a veľa fanúšikov celkového športu to tak vníma, že si ako keby sú tak uľahčiť tú cestu a mm-hmm. že teda sa spájajú s inými rôznymi hviezdami a majú teda oveľa väčšiu šancu potom získať ten titul, mm-hmm. vyhrať tu NBA a v takom prípade v jednom týme teda potom viac hviezd. A čo je samozrejme výhoda, lebo keď máš viac hviezd, tak niekedy jednu noc sa darí jednemu, ale Alebo napríklad o tri neskôr v ďalšom zápase sa mu nedarí, mm-hmm. ale môže zastúpiť ďalší dvaja, ktorí sú v tom týme a podobne. No. Ale veľakrát sa tieto super týmy stretávajú zase s tým problémom, že je tam až príliš veľa talentu a príliš veľa dobrých hráčov a niekedy im to až uškodí. No. Príliš veľa ega možno aj. A príliš veľa ega, presne. No. Každý si chce vlastne ukradnúť trošku z tej pozornosti, Jasne. byť práve on ten najlepší a niekedy im to až uškodí. Rady na cesty, prehliadky miest a originálne blogy spera
0: najzcestovanejších Slovákov. Každý deň nový blog nájdeš v cestovateľskom denníku Bubo. Klikni na bubo.sk.lomitkoblog. Konečne si povieme, ako sa na takéto zápasy dá dostať, lebo určite posluchačov aj zaujíma, že či takéto veci môžu navštíviť. Povedzme si ešte o tých zápasoch ako takých, že ako vyzerá tá atmosféra, pretože už sme na začiatku naznačili, že ono to veľakrát tie Američania neberú iba ako samotný zápas, ale ako takú udalosť treba znedelnú, že to považujú za takú príležitosť aj, treba sa spostretať, vytiahnuť nejaké grily a tak ďalej. Tak skús opísať
1: atmosféru na jednotlivých hrách alebo jednotlivých zápasoch. Tak určite najlepšia atmosféra je podľa mňa na takom americkom futbale, mm-hmm. pretože ako som spomínal, tých zápasov sa tak veľa nehrá. Hrávajú sa vždy iba v nedelu. To znamená, že väčšina ľudí má voľno, nie sú v práci a nedelu si pogrilujú na záhrade, najedia sa, napijú sa... A pozrú si vďaka zápas. To je v tom prípade, že nie na zápas. Pokiaľ ale idú na zápas, niektorí dokonca konca nechodia priamo na zápas, iba idú napríklad na parkovisko a presne tam z veľký dodávok Vítiaň. Vytiahnú nejaký gril, zavolajú všetkých na okolo, grillujú si tam, rozprávajú sa tam, otvoria si nejaké pivko k tomu. A väčšinou pred týmito štadiónnymi máveva také veľké obrazovky, kde vlastne môžu zápasy sledovať uh-huh. aj ľudia, ktorí nie sú dnu na štadióne. Uh-huh. A práve oni to takto využívajú. No a naozaj práve tento americký futbal je vždy taká udalosť, ako som spomínal, aj tie všetky iné športy sa tomu prispôsobujú, aby neboli rovnaký čas. Uh-huh. A samotný ten zápas potom je taktiež veľmi veľká udalosť. Napríklad niektoré týmy majú spravené tak, že pri tom, ako sa spieva hymna, tak proste ponad štadión priletávajú stíhačky vojenské uh-huh. a podobne. Takže naozaj každý tým má niečo iné, je to také špecifické, ale je to obrovská show a hlavne ten americký futbal. Aj bezbol je veľká show, keď si napríklad všimneš a niekedy si pozrieš, všetky bezbolové zápasy sa so začínajú vždy napríklad 19.07, Aha. že 7 minútu. A tých 7 minút tam je vyhradených práve preto, lebo on by sa akož oficiálne mal začať o tej 7. Ale tých 7 minút trvá, kým sa zaspieva hymna. Tam sa potom robí taký ten prvý nadhod, ktorý väčšinou robí nejaká celebrita, Aha, ktorá sa okay. nachádza na tom štadióne. Yes. Bude to nejaká speváčka, herec, politik a podobne. Ani to väčšinou tak uh, oslavne akože nadhodia, tam to niekto chytí, zatlieska sa a podobne. Mm-hmm. Potom sú tam väčšinou nejakí veteráni alebo policajti, ktorým sa potom vždy vzdáva hold, mm-hmm. teda sa im ďakuje za to, že slúžili v armáde alebo teda u policajtov a podobne. A teda je to taká menšia ceremonia a vždy to trvá približne tých 7 minút, preto napríklad pri bejsbole sa tie hry začínajú vždy mm-hmm. o nejakej hodine a 7 minúte.
0: <laughs> okay.
1: A určite je to veľká show aj pri basketbale, pretože tam sa tá hra veľakrát prerušuje, veľa timeoutov sa berie a počas týchto timeoutov samozrejme rastlie to tak k tomu patrí hlavne k týmto vnútorným športom, čo sa uh-huh. hrajú v hale a potom sa buď hádzú trička, vystrelujú sa napríklad z tých kanónov uh-huh. alebo chodia moderátori po medzi ľudí a pýtajú sa okay. ich rôzne hádanky alebo dajú im, že doplň slova, piesničky a podobne uh-huh. a pokiaľ teda vždy povedia správne alebo uhadnú, odmenia ich buď nejakými lístkami na ďalší zápas, stričkom e, poukazom na pivo, jedlo a podobne. Takže basketbal je tiež veľká show a toto isté sa vlastne deje aj pri hokeji, čo sa deje pri basketbale uh-huh. taktiež roztiskavačky e, väčšinou sa tam spieva alebo ľudí berie kamera a majú ah, tie rôzne kiss že sa musia pobúskať ah, pred kamerou alebo zaspievať niečo alebo podobne Takže ja by som povedal asi, že najväčšia je určite americký futbal, ale pri pritom ani tie iné lídy. Mm-hmm. No ešte predsa len predtým, ako si povieme, ako sa na tieto zápasy dostať, mi napadá
0: ešte, predsa len spomeňme ešte nejaké športy, pretože tých populárnych športov USA na celom svete samozrejme veľa, ale napríklad sám viem, že Formula 1 teraz dosť expanduje na americký trh, tak ešte povedz nejaké ďalšie športy, ktoré možno nepatria do tejto štvorky alebo nepatria medzi veľmi populárne, ale stále majú svoje publikum a dajú sa navštíviť
1: počas našich ciest. Ako spomínaš, Formula 1 je teda obrovský ťahuň posledné roky, a... najmä posledné možno 2-3 roky. Vždy sa Formula 1 jazdila v Amerike, na posledné roky to bývalo hlavne v Texase na okruhu Circuit of the Americas uh-huh. a to bola vždy taká stálica veľká cena Ameriky a podobne. Ale teraz uh, myslím, že pred rokom alebo rok a pol dozadu vystávali nový okruh v Miami a vlastne uh-huh. jazdi sa už aj veľká cena v Miami, ktorá vlastne získala také stabilné miesto v rámci kalendára a tento rok, tento rok nás čaká, tento rok nás čaká taká veľká pompezná udalosť a to je veľká cena Las Vegas keď sa bude jazdiť priamo na stripe, teda tej hlavnej ulici, najväčšej ulici v Las Vegas. Samozrejme, nielen na nej, spraví sa tam taký okruh, ale teda bude sa to konať priamo v tom centre Las Vegas, v tom centre diania, medzi všetkými tými hotelmi, kasinami a podobne. Takže to už vlastne bude tento rok tretia veľká cena, ktorá sa bude mm-hmm. konať v Amerike. Pričom nemyslím si, že nejaká iná krajina má tri veľké ceny, ak sa nemýlim. Myslím, myslím, že žiadna nemá, takže to len zobrazuje to ako sa Formula 1 stáva veľmi populárnou v rámci USA? Tak ten trh je tam obrovský,
0: to zase treba povedať, že je tam priestor pre to, aby tá Formula expandovala a samozrejme, kde je priestor pre zisk, tak prečo nie. No? Ale mne sa páči taká zaujímavosť k tej veľkej cene Las Vegas. Čítal, že majiteľe podnikov dostali ponuku od FIA, od teda organizácie, ktorá zastrešuje Formula 1, že buď zaplatia nejaký poplatok, Týka sa to podnikov, z ktorých výkladov alebo z ktorých okien je vidieť priamo na tú trať, že buď zaplatia poplatok alebo im zabednia tie okná, aby hm. hostia nevideli na tú trať. Takže to je také zai- zaujímavá situácia, keď ťa postavia do niečoho, že buď zaplať alebo ti proste zakrieme výhľad. Takže... No, to je to veľký Vás biznis. Je obrovský samozrejme, autorské práva, špecifický biznis, ale sam som na to zvedavý a teda som tiež vo Vegas bol, však sprevádzal som tie isté zajazdy, ktoré sprevádzaš aj teraz ty. A aj keď musím povedať, že to pozľadko toho Vegas ma možno až tak neberie, ale
1: na túto veľkú cenu sa veľmi teším. Ja rovnako som zvedavý, ako to dopadne. A ako vravíš, Las Vegas určite mám aj obľúbenejšie miesta ako Las Vegas, ale veľmi som zvedavý, ako sa takáto veľká udalosť tam zorganizuje, ako to celé dopadne a na celkovú takú odozvu v tom športovom svete, ako to tam bude vyzerať. Minimálne
0: tie zábery vrtulníkové a vôbec asi aj kamery budú fantastické, lebo keď si predstavíš to prostredie a nasvietené a proste naozaj je, to, je tam čo určite vidieť a, a verím, že to bude pompezne. Teším sa aj na zábery z oslav tých výťazov, čo potom vyjde. a to bude takisto ďalšie to, <laughs> oslavy. Ja. Dobre, dobre tam. No. Ja nechcem odbočovať, ale myslím si, že Vegas každopádne vidieť treba. Len pre mňa to nie je napríklad miesto, kam by som ešte túžil sa nejak vrácať alebo si tam treba zorganizovať svadbu alebo sú ľudia, ktorí majú tieto sny. Takže ako na mňa Vegas až tak nezapôsobil, ale určite ho, určite ho treba zažiť a vidieť. Súhlasím. Dobre, poďme si teraz povedať, ako sa na takéto zápasy dá dostať počas našich zájazdov. Samozrejme, záleží to od sezóny, ako sme už na začiatku povedali, že záleží, kedy do USA cestuješ a v akom období sa ktorá liga koná, ale predsa len, ktoré sú navštíviteľné počas našich ciest. Ako hovoríš,
1: záleží to dosť od toho obdobia, kedy sa zájazd koná. A teda, pokiaľ to je zájazd v lete, tak jediná možnosť je prakticky ten baseball. A ten baseball sa dá naozaj veľmi ľahko navštíviť pretože tie listky sú väčšinou celkom lacné. Samozrejme záleží, na aký tím chceme ísť. Napríklad New York Yankees, čo je by som povedal najpopulárnejší tým, najznámejší, tak tam sú trošku tie listky drahšie. Ale napríklad pokiaľ by si chcel ísť na New York Mets, čo je vlastne druhý newyorský tým, ktorý nie je až tak populárny, tak ja som tam naposledy bol a kúpil som si listky asi za 15 dolárov. Čiže ale teda musíš
0: mať šťastie na to, že keď si v nejakom meste, tak tam ten miestny tým akurát dneska hrá. Áno,
1: dalo by sa to tak povedať. pričom napríklad pri tom basebole by som ani nepovedala, že treba šťastie, lebo keď sa hrá baseball, tak sa hrá naozaj takmer každý deň. Aha, okay. A napríklad pokiaľ sme v New Yorku, tak tam sú hneď dve možnosti, ktoré môžeme navštíviť, buď sú to Yankees alebo Mets. A teda tá šanca, že zrovna jeden z tých tímov bude hrať akurát tedy doma, je povedzme celkom vysoká. Samozrejme, pokiaľ ide o iné športy, ako je to už ten hokej alebo baseball, tak tam sa tie zápasy nehrávajú tak často, je to možno každý druhý, každý tretí deň pričom ten zápas sa nemusí hrať práve v tom meste. Ale mm-hmm. väčšinou počas našich zájazdov, keďže prejdeme viacerými mestami, či už je to zájazd po východe USA alebo zájazd po západe USA, tak tam je tých možností, keďže prejdeme viacero miest relatívne veľa a určite sa aspoň jeden zápas dá navštíviť počas zájazdu.
0: Ono je dobré, samozrejme,
1: je niekto zdatný
0: v týchto veciach, že urobiť si nejaký prieskum sám. Ale samozrejme, pokiaľ už máte termín zájazdu, tak sa dá ozvať ku nám do kancelárie. Ja odporúčam osobne, aby, možno to potvrdiš, keď si sám sprievodca, aby sa to potom nejakým spôsobom vopred dohodlo aj so sprievodcom, že naše devčata vo front office spojá toho klienta so sprievcem, pretože ty aj potrebuješ vedieť, že niektorý klient má individuálny program večer, ale samozrejme dá sa všetko naplánovať a vieme takisto v kancelárii pomôcť aj s nejakou
1: rezerváciou listko. a to je tiež dôležitá vec, že treba si tieto veci asi rezervovať dopredu. Samozrejme, treba to rezervovať dopredu, netreba veľmi skoro dopredu, netreba to nechávať na poslednú chvíľu, vždy je tam nejaká ideálna doba, kedy sa to dá kúpiť a... Niekedy to stačí v rámci zajazdu kúpiť, samozrejme ak sa ten zápasku na druhý deň zajazdu, tak to budeme ťažko kupovať aj predtým, ale pokiaľ je ten zápas niekedy ku koncu zajazdu a kúpi sa to na začiatku zájazdu väčšinou to postačuje. No a máš aj ty nejaké typy, kde sa
0: tieto lístky treba zdajú kúpiť? Je to tak, že každý tento šport má svoju stránku, kde sa dá na to lísto kúpiť, alebo je nejaká globálna web stránka, kde si vieš kúpiť vstupenky, ako to
1: funguje? Väčšinou tie jednotlivé web stránky týma odkazujú na rôznych predajcov, napríklad taký najväčší je určite v rámci USA, aj Kanady Ticketmaster. Uh-huh. A vlastne, aj keď má stránka odkaz na listky keď si to človek rozklikne, väčšinou ho to odkáže na tohto Ticketmastera. A to je vlastne taký oficiálny portál, niečo ako u nás Ticketportal alebo Ticketlife, kde sa vlastne dajú kúpiť mm-hmm. tieto listky na tie rôzne športové podviaťa. Pričom to funguje aj na ten spôsob, že sa dajú kúpiť listky nové. Alebo keď si niekto kúpil listky, vedel, že na zápas nepojde znova, ich cez Ticketmaster vrátil, predal a dajú sa kúpiť už ako keby z druhej ruky, nazvieme to. Mm-hmm. Ale stále sú teda oficiálne, vždy fungujú mm-hmm. tak, len sú trošku lacnejšie že niektorých už mal kúpené, a vlastne teraz je možnosť ich kúpiť ako keby z druhej ruky, ale je to ochytané. Áno, ale trošku, hej no. Ale je to teda priamo cez ten portál, a netreba sa toho bať, lebo vždy je to teda zabezpečené, oficiálne, a tie mm-hmm. listky vždy fungovali. A to dneska predukáme elektronická podoba, samozrejme máš nejaký kód, ktorý ti naskenujú. Presne tak, prídeš to ti do mobilu príde listok a ten cel naskenujú pri vstupe a pustíte ťa aj ďalej. Netreba nič tlačiť.
0: Čiže najlepšie je pozrieť si nejakú ligu, porovnať si nejaké termíny. S termínom vášho zájazdu a ideálne, keď sa nám do kancelárie a potom vymyslíme, čo s tým ďalej a prípadne vieme pomôcť. Ale ja samozrejme, tieto linky tie mi nadiktuje, že ja ich uvediem po tento podcast, takže ko by to zaujímalo, tak si na to stačí
1: kliknúť. Presne tak.
0: Dobre Erik, ďakujem ti za zaujímavé rozprávanie, trošku z iného súdka ako sme boli doteraz zvyknutí, ale som rád, že sme si prebrali takúto zaujímavú tému a hoci teda ja nie som až tak na tieto americké športy, určite najbližšie keď budem mať príležitosť a pozriem si nejaký baseball alebo napríklad americký futbal, tak budem v ňom zorientovanejší a možno si to dokážeme aj užiť a, a veľmi rád tomu dám znova šancu.
1: <laughs> ďakujem, že som ti dokázal takto vysvetliť trošku aj z jednej aj z druhej hry. A takisto verím, že som to vysvetlil trochu aj poslucháčom. A keď budú mať možnosť nejaký z týchto zápasov navštíviť naživo, tak že to aj využijú, pretože naozaj to stojí za to.
0: Ja si myslím, že si do toho vniesol celkom do svetla, minimálne teda mne. A na budúce nejaký zápas budem pozerať úplne s inými očami a inou optikou. Ešte raz ti ďakujem, všetko dobre na tvojich cestách a na budúce si môžeme rozobrať zase nejakú inú tému, ktorá ťa baví, zaujíma. Všetko dobre, ďakujem.
1: Ďakujem aj ja.